0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Avanzas, sigues tu camino, conoces herramientas, conoces técnicas, conoces metodologías, aprendes. Ahora puedes hacer cosas hermosas, Ahora puedes hacer cosas terribles. ¿Qué harás? Cibercriminal. Ciberdefensor. Estarás del lado correcto de la historia. ¿Has pensado en la forma en la que serás recordado? ¿Salvarás al mundo? ¿Te sacrificarás en el último segundo por aquellos que amas? ¿Serás un héroe? ¿Serás humillado? Un, ¿Un recuerdo? ¿Una imagen? ¿Una sombra? ¿Un ángel caído? Un fantasma que muerde.
0: Estás escuchando Fantasmas, Fantasmas que, que muerden, muerden con Víctor Ruiz.
1: Bienvenidos a Fantasmas que muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. A nombre de Víctor Ruiz y el equipo de Silicon, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de comunicación, a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Como saben, estamos haciendo algunos experimentos por lo que esta edición del podcast estará conducida por inteligencia artificial, pero con la curación de contenidos del equipo de Silicon. Nuevamente a través de este espacio, queremos invitarlos a que se sumen a nuestro servidor en Discord, una comunidad que está en crecimiento y en la que podrás encontrar alertas de amenazas, herramientas, noticias relevantes, ofertas laborales, cursos y entrenamientos, dudas y consultas, data legs y data breaches y un glosario que se va actualizando continuamente. También queremos agradecerles mucho sus mensajes y comentarios. Apreciamos mucho poder escucharlos, leerlos y así poder conocer las inquietudes, dudas, propuestas y comentarios de esta comunidad que busca continuamente más y mejor información para poder estar protegida. Un punto importante, gracias a ti, Fantasmas que Muerden, ha estado en los primeros lugares de la lista de podcasts más escuchados de la sección de tecnología en Apple Podcast. Esto es sensacional y te lo debemos a ti. Nuevamente gracias por escucharnos y compartir este podcast.
0: Escuchas Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra en Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz.
1: Durante un periodo de 30 meses, las pandillas de delincuentes cibernéticos y los grupos de amenazas persistentes avanzadas publicaron más de 200.000 anuncios en busca de trabajadores con habilidades en el desarrollo de software, el mantenimiento de infraestructura de tecnología y el diseño de sitios y campañas de correo electrónico fraudulentos. La demanda de personas técnicamente capacitadas continúa, pero alcanzó su punto máximo durante la pandemia de coronavirus. Con el doble de los anuncios de trabajo promedio durante marzo de 2020, el primer mes de la pandemia, un grupo de analistas recopiló mensajes de casi 200 foros de la Dark Web publicados entre enero de 2020 y junio de 2022, seleccionando aquellos que mencionaron empleo, ya sea publicados por grupos de ciberdelincuentes o enviados por personas que buscaban trabajo. La mayor parte de las publicaciones relacionadas con el empleo fueron grupos de amenazas persistentes avanzadas que buscaban trabajadores altamente calificados, incluidos desarrolladores, especialistas en ataques y diseñadores de sitios web fraudulentos. Lo anterior es el resultado de una mejora de las defensas lo cual ha obligado a los atacantes a mejorar sus herramientas y técnicas. Y esto genera la necesidad de más especialistas y personal más calificado en diferentes áreas. Los datos de trabajos clandestinos destacan el aumento de la actividad en los servicios cibercriminales y la profesionalización del ecosistema cibercriminal. Los grupos de ransomware se han vuelto mucho más eficientes ya que han convertido facetas específicas de las operaciones en servicios, como ofrecer ransomware como servicio, ejecutar recompensas por errores y crear equipos de ventas. Un tema preocupante es que los anuncios analizados también sugieren que un número considerable de personas están dispuestas a participar en actividades ilícitas o semi-ilegales a pesar de los riesgos que las acompañan. Muchas personas están recurriendo a este tipo de actividades para obtener ingresos adicionales en épocas de crisis económicas. Por ejemplo, a principios de 2020, una crisis de este tipo provocó un aumento de la actividad en los foros de la Dark Web. La pandemia, con sus despidos repentinos y mandatos de trabajo desde el hogar, impulsó una actividad significativa en la clandestinidad del ciberdelito y la mayor cantidad de publicaciones relacionadas con el empleo apareció en 2020. Las crisis personales también parecían hacer que algunos trabajadores técnicamente preparados buscaran empleo en grupos de ciberdelincuentes. En muchos casos, los trabajos de la Dark Web ofrecían condiciones similares a las de los trabajos legítimos como empleo a tiempo completo, tiempo libre remunerado y aumentos regulares de sueldo, con salarios que iban desde $1,300 a $4,000 al mes. Sin embargo, nada de esto era seguro, pues la mayoría tampoco tenía un contrato de trabajo, y solo el 10% incluía un compromiso de pagar puntualmente los salarios. ¿Qué opinas de estas nuevas profesiones inclinadas hacia la ilegalidad? ¿Qué riesgos tienen los participantes al aceptar trabajos que no son seguros y que además los pueden llevar a la cárcel? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: ¿Escuchas Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden? Con Víctor Ruiz. Hackerpedia. Lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking. Hackerpedia. En Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden. Con Víctor Ruiz.
1: Se ha detectado un nuevo malware, Ladrón de Información o infostiller, basado en el lenguaje de programación Golang, denominado Titan Stealer. Titan Stealer es capaz de robar una gran variedad de información de máquinas Windows infectadas, incluidos datos de credenciales de navegadores y billeteras criptográficas, detalles de clientes FTP, capturas de pantalla, información del sistema y archivos capturados. Los detalles del malware fueron documentados por primera vez por el investigador de ciberseguridad Will Thomas en noviembre de 2022 al consultar el motor de búsqueda Chodan. Titan Steeler se ofrece en modalidad de desarrollo, lo que permite a los clientes personalizar el binario de malware para incluir funcionalidades específicas y el tipo de información que se extraerá de la máquina de la víctima. El malware, al ejecutarse, emplea una técnica conocida como vaciado de procesos para inyectar la carga útil maliciosa en la memoria de un proceso legítimo conocido como AppLaunch.exe, que es la utilidad de inicio ClickOnce de Microsoft.net. Algunos de los principales navegadores web a los que se dirige Titan Steeler incluyen Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Yandex, Opera, Brave, Vivaldi, Savanastar Browser, Eridian Browser, entre otros. Las billeteras criptográficas en riesgo son Armory, Etamic, Bycoin, Coinomi, HWallet, Wallet, Ethereum, Exodus, Guarda, Jax Liberty y ZKS. También es capaz de recopilar la lista de aplicaciones instaladas en el host comprometido y capturar datos asociados con la aplicación de escritorio de Telegram. La información acumulada se transmite posteriormente a un servidor remoto bajo el control del atacante como un archivo de almacenamiento codificado en base 64. Además, el malware viene con un panel web que permite a los atacantes acceder a los datos robados. El modus operandi exacto utilizado para distribuir el malware aún no está claro, pero tradicionalmente los cibercriminales han aprovechado una serie de métodos como phishing, anuncios maliciosos y software descifrado. Una de las razones principales por las que los cibercriminales pueden estar usando Golang para su Infostealer es porque les permite crear fácilmente malware multiplataforma que puede ejecutarse en diversos sistemas operativos como Windows, Linux y Mac OS. Además, los archivos binarios compilados de Go son de tamaño pequeño, lo que los hace más difíciles de detectar por el software de seguridad. Titan Stealer llega poco más de dos meses después de que se descubriera otro malware basado en Go denominado Aurora Steeler, que está siendo utilizado por varios criminales en sus campañas. El malware generalmente se propaga a través de clones de sitios web de software conocido, con los mismos dominios actualizados activamente para alojar versiones troyanizadas de diferentes aplicaciones. También se ha observado que aprovecha un método conocido como relleno para inflar artificialmente el tamaño de los archivos ejecutables hasta 260 MB mediante la adición de datos aleatorios en un intento por evadir la detección por parte del software antivirus. Los hallazgos también se acercan a una campaña de malware que se ha observado que entrega cepas de los infostilers, Raccoon y Vidar utilizando cientos de sitios web falsos que se hacen pasar por software y juegos legítimos como parte de ataques que datan, al menos, desde 2020. ¿Qué opinas de este nuevo tipo de malware especializado en robar información? ¿Cómo crees que deberíamos protegernos? Quedamos atentos a tus mensajes en nuestras redes sociales.
0: Esto es Fantasmas que muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y en fantasmas que muerden con Víctor Ruiz.
1: Una amenaza persistente avanzada o APT, por sus siglas en inglés, Advanced Persistent Threat, es un tipo de ciberataque a gran escala. Que tiene como objetivo el robo de datos a empresas u organismos públicos o llevar a cabo el espionaje de sus sistemas. A diferencia de otros tipos de ciberataques que consisten en entrar rápido y salir rápido, la APT es un ataque a largo plazo. Además, es un ataque complejo que emplea diferentes tipos de recursos y frentes para llevarse a cabo. Una APT es un ciberataque dirigido a una entidad en concreto que emplea diferentes recursos, como malware, ataques de ingeniería social o vulnerabilidades desconocidas, incluso recursos diseñados específicamente para atacar el objetivo seleccionado, entre otros con el fin de permanecer dentro de los sistemas del objetivo todo el tiempo que estime necesarios, para alcanzar sus propósitos. Los recursos empleados están diseñados para llevar un ataque a largo plazo, capaces de burlar las medidas de ciberseguridad del objetivo o lograr que el atacante y las acciones que lleve a cabo pasen desapercibidas. Dada la complejidad y sofisticación que se requiere para llevar a cabo un ataque de amenaza persistente avanzada, los objetivos de estos ciberdelincuentes suelen ser grandes empresas o incluso gobiernos. Es decir, las APT buscan introducirse en los sistemas de objetivos de alto valor y quedarse dentro de ellos el tiempo necesario para conseguir su meta final, sea el robo de datos e información el robo de secretos o conocer todos los puntos débiles del sistema para dañarlo en el futuro o llevar a cabo, sabotajes de industrias o servicios estratégicos. Que los objetivos principales sean grandes corporaciones o instituciones públicas no quiere decir que empresas más pequeñas no deban estar atentas a este tipo de amenaza cibernética porque en muchas ocasiones se les suele escoger como punto de entrada a las grandes compañías de las que pueden ser subcontratadas o tener algún tipo de relación comercial. La amenaza persistente avanzada sigue una serie de fases estructuradas que determinan el progreso del ataque en el tiempo. Aunque cada objetivo requerirá diferentes tipos de herramientas e instrumentos para llevar a cabo el ataque de APT, lo cierto es que todos ellos comparten estas fases. Aunque hemos dicho que se emplean recursos en muchos casos sofisticados, es cierto que el inicio del ataque no tiene por qué recurrir a un ataque complejo puesto que muchas veces el vector de entrada de las APT se encuentra en el usuario, que suele ser el eslabón débil de toda la cadena de seguridad informática en una organización. En cualquier caso, el ciclo de vida de una amenaza persistente avanzada se puede dividir en las siguientes fases. 1. Identificación y reconocimiento. En la primera fase, el o los atacantes se dedicarán a observar a su objetivo para recabar toda la información posible respecto al mismo, para lo que recurrirán a todo tipo de fuentes que tengan a su disposición. Con toda la información que consigan reunir, se diseñará una herramienta de software que permita poder acceder a la red o sistemas del objetivo, explotando para ello alguna vulnerabilidad detectada. 2. Obtener acceso. En la segunda fase, se despliega la herramienta diseñada para vulnerar el sistema y ganar acceso a la red interna del objetivo. Es habitual infectar algún dispositivo de la red objetivo con algún tipo de malware que permite seguir ejecutando las siguientes fases del ataque. 3. Crear un punto de apoyo. Entre las funciones que cumple el malware con el que se ha infectado la red en el punto anterior, se encuentra la de crear puertas traseras y rutas ocultas que permitan a los atacantes moverse dentro de la red sin ser detectados y seguir teniendo acceso a ella a lo largo del tiempo. En esta fase también se suele recurrir a técnicas de camuflaje que ayuden a ocultar la presencia y acciones del atacante en el sistema. Es decir, que uno de los peligros de la APT es precisamente esa capacidad de pasar desapercibidos de los atacantes una vez han conseguido entrar en la red interna. 4. Profundizar el acceso El siguiente paso de los atacantes cuando ya han ganado acceso, es profundizar dicho acceso, es decir, desplegar otras herramientas como spyware que les permitan descifrar y hacerse con contraseñas de usuarios, encontrar dónde se almacena la información confidencial que están buscando, así como seguir aumentando el control que tienen sobre el sistema. En esta fase, sobre todo, estarán interesados en conseguir contraseñas de administradores del sistema o personal con un alto nivel de acceso, como pueden ser directivos o mandos medios y altos. 5. Movimiento lateral. Conseguido el acceso general al sistema, pasarán a moverse a través de él con las contraseñas y privilegios que hayan conseguido descifrar es lo que se conoce como movimiento lateral puesto que los atacantes podrán recorrer el sistema y buscar el acceso a todos sus rincones 6 Robar información es aquí donde consiguen el acceso a toda la red interna y cuando pueden empezar a robar información o llevar a cabo otros objetivos que tengan planeados se han hecho con las credenciales y el control necesario del sistema para poder encontrar la información o datos que anden buscando. 7. Permanecer. Finalmente, los atacantes afianzan su presencia en el sistema, se mantienen ocultos y a través de la observación, siguen aprendiendo sobre su funcionamiento, sus medidas de seguridad y sus vulnerabilidades para poder seguir explotándolas. Alcanzado este punto, los atacantes pueden mantener su presencia si no han sido descubiertos indefinidamente en el sistema o, una vez logrado el objetivo, irse, dejando, eso sí, las puertas traseras abiertas para poder acceder en el futuro al sistema, si así lo desean. Algunos consejos para reforzar la seguridad de tu organización ante este tipo de ataque son Concientización de los empleados sobre este tipo de amenaza Mantener actualizados los equipos y programas Implementar un sistema de autenticación multifactor. Limitar privilegios de administrador solo a los usuarios imprescindibles. Monitorización constante. Así como contar con un plan de ciberseguridad y de gestión de incidentes. ¿Qué opinas de este tipo de amenazas? ¿Crees que crecerán en el transcurso de los siguientes meses? ¿Cuáles piensas que son las organizaciones que les son más atractivas? Esperamos tus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Esto
1: es, Fantasmas que Muerden, con Victor Ruiz. Antes de concluir este episodio les recordamos que tenemos acuerdos con dos organizaciones certificadoras internacionales, CertiProf y CertJoin, a través de las cuales les ofrecemos certificarse en ciberseguridad o hacking ético a costos accesibles. Te invitamos a que agregues alguna de estas certificaciones oficiales a tu currículum. Para obtener más información, visita nuestra página web www.silicon.com. No dejes pasar esta oportunidad. Nuevamente les pedimos que nos dejen una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchan. También les pedimos que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. A nombre de Víctor Ruiz y el equipo de Silicon los invitamos a seguirnos en Twitter, Facebook Facebook. LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Discord, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts como Silicon. S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros.
0: Esto fue Fantasmas, Fantasmas que Muerden, muerde. un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon. Fantasmas, Fantasmas que Muerden, muerde. con Víctor Ruiz.